0: ça va démarrer, C'est bon. ça démarre, ça démarre, bonjour à tous, comment ça va bien dans la chatroom, bien réveillé en ce vendredi matin, voilà, j'ai coupé le son, il n'y aura pas de retour, on monte en 5 sur 5, parfait Parfait. On se réveille doucement. On s'étire. Quelques exercices. Attends, pourquoi on ne ferait pas un peu de gym le matin <rire> je, me, je me fais rire tout seul. <rire> le son est faible. Non, pourtant, je n'ai rien changé. Donc, monte le son chez toi. À moins que d'autres me disent que le son est faible chez eux. Je n'ai rien changé sur le micro. Non. J'avais changé un tout petit peu le gain la dernière fois, puisque quelqu'un m'avait dit que ça saturait. Un petit peu plus bas. Alors, je vais remonter un tout petit peu le gain. Mais un tout petit peu. hein. Ah, là, je sature un petit peu. C'est comment, là Le son est faible. Qu'est-ce que vous me dites que le son est faible Est-ce que je suis bien sur le bon micro (rire) On va vérifier ça. Ouais je suis sur le bon micro. Bon, c'est mieux. Allez, on fait comme ça. Hein et, puis, et puis, voilà. Et puis, voilà. J'aimerais remercier, hein, ce matin, les contributeurs du jour. Aujourd'hui, on remercie Troy McClure, Ar, Arne Walden, Ben Rohr, You Will et Quentin, merci à vous les contributeurs, merci à tous les contributeurs. On a vraiment besoin de vous, ne nous oubliez pas, n'oubliez pas de renouveler votre carte bleue si elle arrive bientôt en bout de course. On fait la petite expression des désuète du jour, on est déjà 110, c'est pas mal pour un vendredi matin, mais on va attendre que les autres se réveillent et aujourd'hui, nous allons voir Une expression que j'aime beaucoup. hein. Riche comme Crésus. (rire) Crésus, hein, comme tout le monde le sait, était le roi de Lydie au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il était célèbre pour ses richesses qu'il se plaisait à étaler dans son somptueux palais. Un petit peu comme moi qui étale mes richesses (rire) dans mon somptueux atelier. La caméra... Et placé un petit peu trop au bord du compteur. Voilà. Petit rectificatif. Riche comme Crésus. Ce que je vous souhaite à tous. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue grandement. (rire) En direct de la sortie Trell CF Twitter. Ah, d'accord. Allez on commence, on va faire le sommaire ensemble. On va commencer, on va parler cuisine. Et oui, effectivement, vous avez tous vu ces atroces scènes du monde de consommation dans lequel on vit. Le fameux robot mixeur Monsieur Cuisine Connect, lancé par Lidl. Hein, des, des, des scènes qui font chaud au cœur de voir des gens se piétiner pour accéder à une technologie. Eh bien, euh, Numérama, euh, hier, a sorti un article selon quoi ce robot embarquerait un Micro, un micro qui n'est pas utilisé normalement. Donc enquête, et justement, Lidl s'explique aujourd'hui sur l'affaire du micro caché dans son robot Cuisine Connect. Vous allez dire, c'est pas de la tech et eh bien si, parce que justement, vous allez voir, il est Connect, le monsieur Cuisine. On va parler également de Google Drive et de Google Photos qui divorcent. Et oui, il y a une séparation annoncée entre Google Drive et Google Photos et c'est un divorce dont je me réjouis. <rire> Nous parlerons également des adblockers et de Google, un petit fight en ce moment entre les adblockers et leur business d'adblockers versus le business de Google et les adblockers accusent Google de vouloir leur mettre les bâtons dans les roues. On se demande bien pourquoi. On parlera également du Galaxy Fold. Et les commandes viennent d'être annulées par AT&T. C'est le troisième grand groupe à annuler les commandes. Est-ce que ça sent le sapin pour le Galaxy Fold Est-ce que l'affaire est pliée On va toutes les faire, les blagues encore ce matin autour du Galaxy Fold. Nous verrons ça dans l'article. Et nous parlerons également de Kickstarter. Kickstarter qui demande aux gens qui mettent des produits sur Kickstarter, qui proposent des produits, d'arrêter de dire que ces produits sont les meilleurs du monde sauf Peak Design, puisqu'on sait que c'est les meilleurs sacs photo du monde, mais pour tous les autres, d'arrêter de dire qu'ils sont les meilleurs du monde, vous verrez, c'est pas rigolo, mais c'est les nouveaux guidelines, en fait, de Kickstarter, et nous parlerons d'un article assez intéressant à la fin, les autres le sont aussi, hein. celui-là m'a vraiment intéressé, qui nous explique, par des chiffres, par une étude, que moins d'un pour cent des vidéos sur YouTube euh, atteignent plus de cent mille vues, à peine moins d'un pour cent des vidéos euh, sur YouTube atteignent les cent mille vues. Et vous verrez, d'autres chiffres risquent de vous surprendre. Et ouais, moi aussi, je peux faire du putaclic pour mon dernier article. Voilà. <rire> Donc, euh, bienvenue à tous dans ce Techscope. Voilà le sommaire. J'espère qu'il vous plaît parce que je n'en ai pas d'autre. Naotech, la meilleure chaîne high-tech du monde. Oui, ça, c'est vrai. On a, on a le droit de le dire quand c'est vrai, en fait. <coughs> Je ne vous souhaite pas d'être riche comme Crésus. D'ailleurs, si vous souhaitez être pauvre, vous pouvez envoyer votre argent au Tipeee de Nautech. Tu as tout à fait raison, euh, Richard. Et j'ai tout à fait lu ton commentaire. <rire> euh... Bonjour à tous, en tout cas, on commence effectivement, on va parler de ce produit dont vous avez certainement vu euh, des images assez sens- sensationnelles et sens- sensationnalistes. Euh... Ah merde, je ne suis pas sur le bon article. Ouh, j'ai mon truc qui déconne. Pourquoi j'ai mon truc qui déconne Ah non, c'est bon. Hop, euh, Monsieur Cuisine Connect, effectivement, Lidl a... Euh à proposer à un prix défiant en toute concurrence un robot cuiseur le Monsieur Cuisine Connect des robots nouvelle génération où vous jetez vos ingrédients dedans et pouf ça vous fait des plats magnifiques. Euh, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris que ça marchait. Et euh, hier, Numérama avait détecté, en dépiotant la bête, enfin, vous verrez que ce n'est pas exactement du dépiotage qu'ils ont fait, qu'il y avait un micro qui était caché dans ce monsieur Cuisine Connect. Alors, est-ce qu'il faut s'affoler Est-ce que monsieur Cuisine nous espionne. Bien euh, justement, là on a la réponse de Lidl par rapport à cette histoire. Lidl s'est expliqué officiellement autour de son, euh, de son robot cuiseur Monsieur Cuisine Connect, puisque Numérama, effectivement, euh, avait détecté ce micro. Euh, avec l'aide, d'ailleurs Numérama, avec l'aide de deux, je crois que c'est des développeurs, ou en tout cas euh, deux Français, Alexis Viguier et Adrien Adel-Bessy, qui ont déverrouillé l'interface Android de ce robot cuiseur, et qui ont détecté donc qu'il y avait un micro qui était inactivé, mais un micro quand même Euh, L'affaire a été beaucoup reprise par les médias. Vous allez voir beaucoup de titres ce matin. Le robot cuiseur avec un micro. Euh, C'est intéressant d'avoir la réponse déjà de Lidl par rapport à ce ce micro secret inactif. Mais ce que nous dit Numérama, avant d'arriver dans les déclarations de de Lidl, c'est qu'il y a un autre problème avec ce robot cuiseur. C'est qu'il tourne sous une ancienne version d'Android, la 6.0, Euh, sans les dernières mises à jour de sécurité, ce qui le rend très vulnérable à de potentielles attaques. Donc, c'est là où il y a un vrai problème. Un micro embarqué non activé, plus un vieil Android vulnérable aux attaques. Euh Euh, Numérama, qui fait bien les choses, avait prévenu 48 heures à l'avance avant de sortir son article Lidl, qui n'a pas répondu dans les temps. Donc, Numérama a sorti son article. Lidl a finalement répondu en, en confirmant la présence d'un micro. Dans la dernière version du « Monsieur Cuisine Connect » sorti le 3 juin 2000, en 2019, il y a en effet la présence d'un microphone. Celui-ci n'est pas actif et ne peut pas être activé par le client de façon fortuite. Le tutoriel diffusé par le média Numérama, ce matin jeudi 13 juin 2019, montre qu'il nécessite bien une action spécifique pour que le micro fonctionne. Bon, donc ils admettent qu'il y a un micro. Mais à quoi qui sert ce micro Bon, d'après Lidl, en fait, ce micro est là pour éventuellement une mise à jour du Monsieur Cuisine Connect, pour le rendre intelligent et surtout qu'il puisse prendre des commandes vocales d'un assistant vocal, sans préciser lequel, si ça sera du Alexa, du du Google Connect, etc. Euh, Le truc, c'est que c'est écrit nulle part. Il y a un micro euh, dans ce produit, donc première faute euh, quand même de la part de Lidl de ne pas indiquer qu'un micro est embarqué. Euh, Mais ce qu'il y a de plus grave et de plus inquiétant pour nous surtout qui nous connaissons, c'est que euh, ces deux français Alexis et Adrien ont réussi à déverrouiller l'interface Android de leur monsieur Cuisine Connect pour l'utiliser comme s'il s'agissait d'une vraie tablette et ces actions leur ont permis de découvrir la présence d'un microphone fonctionnel qui n'est indiqué dans aucune fiche technique. Euh, donc Lidl a expliqué que le micro serait là au cas où le produit serait un jour nourri par un assistant vocal pour être commandé à la voix. Mais ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est effectivement le fait qu'ils ont aussi détecté que le dernier patch de sécurité qui a été installé dans le Monsieur Cuisine Connect date de mars 2017. Autant dire il y a une centaine d'années en âge internet. Euh, l'objet a été vendu pour la première fois le 3 juin 2019 en France et en mai 2018 en Allemagne. Ce qui signifie que de nombreux patchs de sécurité de mise à jour complète d'Android ont été émis. Euh, donc, le, le, le produit n'est pas à jour. Et ce n'est pas le seul. Il y a plein de produits connectés comme ça, qui ont des vieilles versions d'Android, parce que ça coûte moins cher, c'est moins chiant à développer, etc. Euh, mais du coup, ils ne sont pas protégés et ils sont vulnérables. Beaucoup de spécialistes de la sécurité vous diront que ces objets connectés sont des vrais problèmes de sécurisation et de sécurité euh, dans, le, dans l'environnement des gens. Euh, puisqu'on peut relativement facilement transformer un objet connecté en botnet, euh, et là, ça craint du boudin hein. boudin qu'on peut faire d'ailleurs, avec un mais <rire> je m'égare euh, donc, on va dire réponse euh, moyenne de Lidl, pas très rassurante, après le fait qu'il y a un micro sur un robot cuiseur intelligent ça me choque pas plus que ça, le fait qu'il ne l'indique pas c'est déjà plus touchy Euh, Et le fait, surtout, qu'il y ait un micro sur un truc qui a une version d'Android dont les mises à jour de sécurité ne sont pas faites, ça ne me plaît pas des masses. Un robot qui peut voir, écouter les blagues de Jérôme. Tu m'étonnes. Lidl déconseille d'acheter son robot cuiseur sur le bon coin. Il est déjà revendu jusqu'à trois fois plus cher. Oui, c'est un robot qui a eu un succès monstre. Euh... Parce que beaucoup moins cher que la concurrence, euh, on a vu des scènes de, de bataille dans les Lidl pour s'emparer du produit. Et bien évidemment, quand des produits comme ça sont extrêmement rares, ils sont revendus très très vite sur des, sur des circuits parallèles, trois fois plus cher. Là, ça devient un peu ridicule parce que trois fois plus cher, ça ne doit pas le mettre très loin des prix de la concurrence. Si c'est pour faire de la commande vocale, ça peut être sympa. C'est ce que dit Lidl. C'est que oui, il y a un micro. On ne l'a pas activé. On ne peut pas l'activer à distance. Mais on ne sait jamais. Si jamais un jour, on le rend compatible avec un assistant, au moins il y aura déjà le micro. Pas de pro... Honnêtement, pas de problème avec ça. Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, tous les... Enfin, si j'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec tout ce qui est Google Home ou assistant qui ont des micros déjà. Donc ça ne me choque pas plus que ça qu'il y ait un micro sur un robot cuiseur. Ce qui est choquant, c'est le manque d'information et le manque de transparence. Et le fait également qu'il a l'air quand même fort mal protégé en sécurité informatique. À quand un test sur Nowtech Oui, non, je, je c'est, Honnêtement, si j'avais le temps, je ferais de l'électroménager et je ferais de, de la domotique. Parce qu'il y a un vrai gros marché. Si je ne le fais pas sur la chaîne principale, beaucoup de tests. Je vais bientôt tester une télé. Ça va être la première fois que je vais faire ça. Euh, mais euh, j'y vais doucement sur la domotique pour deux raisons. D'abord, je n'ai pas le temps. J'ai énormément d'autres vidéos à faire. On va pas se lancer sur des nouveaux territoires euh, alors que euh, toute la journée, j'ai des mails de « à ah, quand la prochaine vidéo ?» sur le sac Peak Design, sur l'objectif machin, sur tel smartphone, sur tel truc. Bref, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que pour faire les choses bien en domotique, il me faudrait presque un appartement témoin. Je ne vais pas déménager chez moi euh, à chaque fois que j'ai une vidéo à faire ou euh, changer ma serrure pour mettre une serrure connectée. Euh, si on veut faire les choses bien, façon naotech, et présenter les produits en situation et vraiment les tester, il faudrait presque que j'ai un appart témoin. Le test Dyson, oui, c'était un... un j'en, j'en fais quelques-uns, mais, euh, ça, mais ça m'intéresserait plutôt hein, de tester un robot cuiseur juste que je pas le temps pour faire un test correct, quoi. Le studio peut servir d'appartement témoin Non. S'il fallait qu'on change les meubles vous, vous rendez pas compte, mais le studio, vous, vous, voyez que la déco, mais on a plein de lampes qui sont accrochées, etc. Alors, il est polyvalent, on peut changer le décor. Mais s'il fallait qu'on installe des décors d'appartement, une cuisine dans le studio Le studio, il fait 20 mètres carrés, hein, je vous précise quand même. Ce n'est pas, c'est pas immense, hein. Il faut augmenter le Tipeee pour acheter un petit appart de 100 m en plein Paris. Écoute, si vous arrivez à faire ça, blabla, à monter le Tipeee pour que je puisse acheter un appart de 100 m, eh bien mon appart actuel deviendra l'appartement témoin. Et moi, j'irai habiter dans le 100 m. Voilà. <rire> Pas de problème. Pas de problème. 20 mètres carrés, trois apparts à Paris. Oh, on loge une dizaine de familles ici. Les bonnes recettes de tonton Jérôme. L'atelier, c'est une cabane au fond du jardin de Jérôme. Les studios sont immenses dans le 15e. Bah oui, tout le monde quitte le 15e. On, on voit des files de réfugiés qui quittent le 15e arrondissement. Bon, ne me lancez pas là-dessus, j'ai l'âme taquine ce matin, nous sommes vendredi donc euh, n'essayez pas de me distraire ça ne marchera pas, j'enchaîne sur le deuxième article, on reste sérieux, on va parler de Google Drive et de Google Photos, un divorce deux raisons, c'est les numériques qui nous font cet article effectivement euh, depuis ses débuts Google Photos est intimement lié à Google Drive, vous avez peut-être déjà tous vécu si vous utilisez Google Photos, le truc de mon Google Drive est plein, merde c'est mes photos mais je vois pas où est le dossier c'est un petit peu bordélique, mais les deux sont liés le service de stockage de fichiers euh, tous les fichiers présents en photo sont aujourd'hui synchronisés dans Drive et vice versa euh, une imbrication qui se voulait rassurante mais qui semait plutôt le doute et la confusion les développeurs à l'écoute de leurs clients vont changer les règles dès le 10 juillet 2019 En fait, les deux services vont être séparés. Les fichiers ajoutés ou supprimés d'un côté ne seront plus automatiquement de l'autre pour éviter les fausses manipulations. » Il sera, toujours, il sera toutefois toujours possible de télécharger des images et des vidéos de votre compte Drive sur photo à l'aide d'une nouvelle fonction qui permettra de copier manuellement vos fichiers sans devoir créer un lien entre les deux services. Il s'agit donc bien d'une copie et non d'une synchronisation. Attention, si vous décidez de copier vos images en taille originale, celles-ci seront défalquées sur votre quota de stockage. Donc, c'est pas une séparation sur le stockage. Merci Kevin pour ton super chat Bim, maintenant, tu peux t'acheter un appartement. Un appartement à 2 euros. Je suis même pas sûr qu'on ait un millimètre carré. faudrait faire le calcul. Mais euh, est-ce qu'on a un millimètre carré à Paris pour 2 euros Je suis pas sûr. Euh... Donc, en fait, c'que... moi-même, hein, je comprends pas très bien, mais a priori euh, si vous cochez vous savez dans Google photo il y a deux options euh, image en taille originale ou compressé le compressé est gratuit et euh, les tailles originales euh, bah, ça devient vite payant parce que vous remplissez votre euh, votre google drive euh, donc ça ça reste par contre donc ce n'est pas une séparation complète effectivement euh, des, des deux services. Euh, « Le système fonctionnera toujours viendra grignoter votre espace de stockage uniquement si vous utilisez le mode taille d'origine. » Bon, moi, j'avoue que, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis super content d'avoir un pixel, c'est qu'avec le pixel, j'ai taille d'origine illimitée sur Google Photo. Et ça, c'est cool. Euh, « Sachez que les éléments seront synchronisés avant le 9 juillet 2019. Euh, sachant que, sachez que les éléments qui ont été synchronisés avant le 9 juillet 2019 n'occuperont pas d'espace de stockage supplémentaire et que naturellement les photos hébergées dans Drive et Photos seront conservées mais les dossiers ne seront plus mis à jour automatiquement. Voilà. C'est 10 euros le millimètre carré à Paris en considérant. 10 000 euros le mètre carré. D'accord. Donc, on n'a même pas un millimètre pour 2 euros. Il va falloir vous lever de bonne heure. hein. Ah oui, mais si je dois aller acheter un truc à Hong Kong, il me faudra me payer les billets d'avion tous les matins. hein. ouh Je vais passer du temps dans les avions. hein. Ça ne me plaît pas trop. (rire) Voilà, voilà. Allez, on passe à l'article suivant. Je, j'étais distrait, je lisais vos commentaires. Il faut que je résiste au pouvoir de la chatroom. Euh, on va continuer sur Google, mais cette fois on va parler des ad bloqueurs, hein, vos amis, les ad bloqueurs que vous défendez corps et âme. Moi je les appelle la nouvelle mafia du web, mais bon, chacun son truc. Euh, en tout cas, il y a un fight en ce moment entre Google et les ad bloqueurs. Google dit aujourd'hui qu'ils ne sont pas en train d'essayer de tuer les ad bloqueurs. Les ad bloqueurs disent, si vous essayez de nous tuer, Google... Qui a raison, qui a tort? Est-ce que Google a une raison de tuer les ad-bloqueurs? Ben oui. Ben oui. Comment Google, il fait de l'argent? Hein? Avec la pub? Ben oui. Forcément. Et les ad-bloqueurs, comment ils font de l'argent? Ben, en enlevant les pubs. Ça marche pas. <rire> voilà. L'économie expliquée par Jérôme. Euh, <rire> Sur Amazon, on peut stocker les roues en illimité plus maintenant, hein, je crois, sur Amazon. Euh... Je prends le... Hein pourquoi je lis la chatroom là Je suis en train de me perdre. Euh, en gros, qu'est-ce qui se passe Au milieu de ce débat, il y a une nouvelle programmation et des nouvelles règles autour de l'interface de programmation, le Déclarative Net Request API, euh, que euh, Google est en train de mettre en place euh, pour remplacer le Web Request API. Les ad-bloqueurs reposent sur cette API pour sniffer en fait votre, votre navigation et euh, chercher des publicités et les bloquer. Enfin, celles qui sont dans leur blacklist. Les gens qui ont payé pour la whitelist, ils ne sont pas bloqués. Enfin, les annonceurs qui ont payé pour la whitelist ne sont pas bloqués. Pour beaucoup d'ad-bloqueurs. Désolé, je ne peux pas m'empêcher de faire des pics anti ad c'est, je suis pas contre les bloqueurs je suis contre le business que font les adblockers. Bref, parce que pour moi, c'est du racket. Mais bon, c'est un autre débat. Euh, dans la nouvelle itération, justement, de cette API, euh, Google se défend en disant que s'ils si font le déclarative network Request API, c'est pour protéger euh, le data et euh, aider les adblockers à être encore plus efficaces. On y croit qu'à moitié. Euh, les bloqueurs eux de leur côté, disent que bah, le, la nouvelle API euh, va, euh, hinder, euh, va bloquer leur capacité à rapidement euh, trouver les publicités et à les bloquer. Ce qui, c'est ce qu'ils disent. Euh, Google, nous la faites pas à l'envers. Vous faites de l'argent avec les ads. Nous on fait de l'argent. En bloquant les ads, il y a un conflit d'intérêts. Donc, Google se défend vraiment en disant « Non, nous ne sommes sommes pas en train d'empêcher le développement des ad-bloqueurs » ou d'empêcher les utilisateurs de bloquer les les publicités. Nous, ce qu'on veut, c'est aider les développeurs, en incluant les développeurs des bloqueurs de publicités, euh, à fabriquer des extensions pour Chrome euh, qui vont protéger la vie privée des gens. Hmm. On peut avoir des doutes. On a le droit d'avoir des doutes. Euh... Après, c'est vrai que si on s'y connaît un petit peu dans les extensions Chrome, c'est un vrai bazar. Donc Google a raison de faire tabula rasa et d'imposer une nouvelle API. Euh, le truc, c'est que les ad bloqueurs, c'est euh, probablement voilà. Des ils n'ont pas très envie de devoir réécrire leur application pour s'adapter au truc de Google. Parce que ça coûte de l'argent, forcément, hein, de devoir réécrire une application ou de changer la manière de faire. Donc, en fait, le fight, il est juste là. Après, vous, vous êtes au milieu si vous êtes un utilisateur euh, d'adblocker. On verra comment les choses, effectivement, vont euh, vont vont se dérouler là où on où le discours de Google, on a du mal à croire. Après, je crois assez que google euh, notamment sous la pression d'autres entreprises est bien conscient que maintenant il faut mieux protéger euh, la vie privée des gens pour qu'ils puissent continuer à faire du business comme ils le font après j'ai un peu du mal à donner du crédit à google qui dit ah non mais nous on est 100% pour les adblockers les adblockers sont un manque à gagner en fait les adblockers prennent l'argent dans la poche de google euh, si euh, on, on, on extrapole un peu, et sortons du débat passionné ad-bloqueur, etc., aujourd'hui, il y a de l'argent autour des publicités. Cet argent va soit dans les poches, effectivement, de Google sur l'exploitation des publicités, soit va dans l'argent des ad bloqueurs qui bloquent ces mêmes publicités. Donc, en fait, les ad-bloqueurs, schématiquement, euh, ont construit un marché qui vient de drainer une partie de l'argent que Google achetait avant. En utilisant un ressort qui marche très, très bien, les gens en ont marre des pubs. On va leur bloquer les pubs. Donc, euh, moi, ce que je dis juste, je, je le dis à chaque fois qu'on parle des bloqueurs Je ne suis pas anti-adbloqueur. Je suis d'accord qu'il y a des abus dans la publicité. Je suis même le premier à le dire. Maintenant, les bloqueurs je me demande toujours quels sont leurs business models. Et je vous conseille, si vous utilisez un ad adblocker, de creuser un petit peu leur business model avant de, de, de croire que c'est des robins des bois qui font ça pour protéger les gens des méchantes publicités qui les agressent. On le sait que derrière certains ad bloqueurs il y a des gens un peu chelous aussi et que pour certains ad-bloqueurs, pas tous, euh, l'argent est fait en extorquant de l'argent euh, aux régies, etc. En leur disant si vous voulez être whitelisté par notre ad-bloqueur et que votre pub passe, vous nous donnez de l'argent. Euh, moi, j'appelle ça du racket, mais voilà. Euh, le. Un des moyens de faire de l'argent en bloquant une pub, c'est en faisant une whitelist, par exemple. Kaiser. On n'en serait pas là s'il y avait des pubs aussi agressives dans le sous-sol. Pyjama, je ne suis qu'à moitié d'accord avec toi. Euh... Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des formes de publicité beaucoup trop agressives qui ont énervé les gens. Mais je crois que les gens seront toujours énervés par la publicité et la trouveront toujours trop agressive. Donc, de dire « les adblocs ne seraient pas nés s'il n'y avait pas eu des pop-up ou des trucs comme ça », je pense pas que ça soit vrai. Euh... Je ne comprends pas comment ils rapportent de l'argent en bloquant des pubs. Dites-vous juste ça. Il n'y a pas d'entreprise au monde qui font des choses gratuitement pour votre plaisir. Enfin, il y en a, mais c'est plutôt des assos et des choses comme ça. Les bloqueurs ne sont pas des associations. Donc, elles font bien de l'argent d'une certaine façon. À vous de creuser après. Si vous signez avec un adblocker, creusez leur business model. C'est tout ce que je vous dis. Je ne veux pas être plus militant que ça. Mais d'une manière générale, pour votre hygiène numérique, c'est vraiment un conseil hyper général que je vous donne, c'est de toujours vous demander comment une entreprise fait de l'argent. Et si vous ne payez pas un service, demandez-vous-le dix fois. (rire) Voilà. D'une manière générale, hein. Oui, oui, je suis, c'est bien pour ça Edmondson, j'ai précisé, il y a des choses open source, libres, qui ne sont pas, mais même l'open source demande aussi de l'argent. Il y a un moment, on travaille pas gratuitement toute sa vie. Hein, euh. Ça va même plus loin que la vieille phrase, si vous ne payez pas un service, c'est vous le produit. Parce que, disons qu'il y a des moyens détournés de faire de l'argent, que vous ne voyez pas forcément. Et dans notre tête, on préfère s'en foutre, en fait. On n'a pas envie de se poser ces questions-là. Mais après, il faut pas venir se plaindre derrière que euh, certains trucs se passent sur le web aujourd'hui, parce qu'on a été d'une grande naïveté en adoptant tout un tas de services qu'on trouve géniaux. Et personne s'est dit « Mais c'est bizarre quand même qu'il ne les fasse pas payer, ces services. Quoi » Quoi ils utilisent mon data, ils revendent mon data, mais quel scandale Je schématise, mais c'est un peu ce qui est arrivé au web ces dix dernières années, hein. Bah, comment Naotech gagne de l'argent Moi, j'essaie d'être le plus transparent possible, non pas sur les sommes, mais sur nos flux financiers. Vous avez quand même, on est une des seules chaînes, même si d'autres s'y mettent, à vous afficher en début de chaque vidéo les quatre euh, flux financiers de chaque vidéo et vous dire si cette vidéo est conditionnée par ces quatre flux financiers. Adblock plus facture certaines sociétés pour qu'elles figurent sur la liste de publicité acceptable. C'est un des business des adblockers, ouais. Bah, le truc, tu, non mais je, je le prends tra- Enfin, le, la blague sur Peak Design. Le truc, c'est que Peak Design, justement... Alors, sur tous les sacs Peak Design que j'ai... Euh, Peak Design, je regarde ils m'en, ils m'en ont envoyé deux deux échantillons, tout le reste je les ai payés hein, les Peak Design et je n'ai fait aucune vidéo sponsor pour Peak Design en tout cas pour l'instant les infos que Google revend c'est que dans des buts publicitaires oui, 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 tout à fait mais euh, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais il y a peut-être des nouveaux. Hein. Les caisses de retraite revendent nos données aux mutuelles. Mais vous savez que la Poste revend, c'est les données, et le data de la Poste, c'est des fichiers qui existaient bien avant Internet, revend à prix d'or ces fichiers à la pub. Euh, vous savez, le business des fichiers existe depuis hyper longtemps. Là-dessus, il ne faut pas être naïf, quoi. Il ne faut pas être naïf. Un journal gratuit n'est pas gratuit. Le gratuit, euh, c'est... ça existe, hein, des choses gratuites. Mais enfin, c'est hyper rare. Moi, je ne fais pas mes vidéos gratuitement. Je ne f... je vous... je... Je fournis pas tout ce travail. Je ne vous fais pas des lives gratuitement. C'est... Voilà et là, il y en a deux trois qui. Mais j'ai, j'ai jamais rien payé moi. Est-ce qu'il va passer Est-ce qu'il va. Est-ce qu'il va passer avec un chapeau virtuel Faire. Oh, ce serait pas une mauvaise idée ça. Je vais faire la quête comme à la messe. On peut faire des choses par passion. Oui, bah, essaye de payer ton loyer avec de la passion. Bien sûr qu'on fait des choses par passion. Moi, j'ai des passions, mais c'est pas mon métier. Il y a une grande confusion avec le côté métier passion. Le métier passion, c'est arriver à gagner sa vie avec sa passion. Mais ça ne veut pas dire qu'on travaille juste pour de la passion. Ça, c'est le. Je le... suis désolé, hein, euh, Yves, je sais que tu veux pas dire exactement ça, mais alors. Les gens. Oui, mais il y a des youtubeurs qui font ça par passion. Ouais, mais pas très longtemps, je peux vous dire. Oui, mais une pub discrète, ça serait plus une pub, euh, Pyjama. Il y a un moment, il faut comprendre aussi ce que c'est qu'une publicité. Les publicités, c'est du commerce. Si tu la regardes pas, elle sert à rien. Euh, oui, on me pose beaucoup la question, Jean Bomber autant que je réponde. Et après, on passe à l'autre article. Euh, oui, quand vous abonnez à YouTube Premium, en fait, une vue d'un YouTube Premium nous rapporte 10 fois plus que la vue de quelqu'un qui n'est pas YouTube Premium et qui voit une publicité. Quelqu'un qui regarde une publicité devant nos vidéos, ça schématiquement, ça nous rapporte 0,01 centime. Et quelqu'un qui a un abonnement Premium qui regarde une de nos vidéos, ça nous rapporte, euh, 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 je voulais dire 0,01 euro. Et quelqu'un Premium qui regarde une vidéo, ça nous rapporte 0,1 euro. Voilà. Exactement, aussi, c'est ce que je disais dans ma vidéo pour Tipeee. La passion est un moteur, mais pour un moteur, il faut du carburant. Et le carburant du moteur de la passion, bah, c'est l'argent. Je n'ai pas les chiffres exacts, hein, Corentin, mais globalement, c'est ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je sais que les gens aimeraient bien des chiffres euh, hyper... euh, hyper précis, euh, mais, euh, mais on, ça ne se calcule pas comme ça, en fait. On n'a pas des chiffres fixes. Euh, bref, allez, on passe à l'article suivant, même si je vois que le sujet, comme d'habitude, vous intéresse pas mal. Merci beaucoup, Piper, Un petit café Écoute, c'est un, c'est un bon café. On remarque que c'est un café parisien au... Oh, 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 dans le dans le marais ça. <rire> Mais je vais pas boire mon café là-bas. Donc j'en prendrai deux. Avec ton super chat. Merci beaucoup. Allez, on continue, on va parler euh, du Galaxy Fold. et eh oui, le Galaxy Fold, on n'en peut plus parler, il arrive quand Pas sûr qu'il arrive en fait. Euh, AT&T vient de de bloquer, euh, non non seulement de bloquer mais d'annuler les précommandes euh, du Galaxy Fold. Best Buy l'avait fait, Samsung aussi a a supprimé euh, les précommandes du Galaxy Fold. Donc, ça sent pas bon. Alors, Samsung continue à dire « Suive, va peut-être sortir. Euh, on y travaille, on n'a pas de date, euh, etc. » Mais bon, euh, là, ils sont en train d'annuler. En gros, ce qu'ils disent, Samsung, c'est « Si on le sort un jour, vous pourrez le recommander. » C'est tout ce qu'ils disent. Euh... <coughs> euh... Euh, bah posez-moi les questions sur les revenus publicitaires et tout ça à la fin parce que c'est des sujets que j'aime bien sur lesquels j'aime bien parler mais là il faut que euh, on avance. Donc euh, bon, ça veut pas dire qu'ils ne sortiront pas mais l'impression, je sais pas vous la chatroom ce que vous en pensez, mais l'impression que ça donne, c'est que Samsung aimerait bien qu'on passe à autre chose. Samsung aimerait bien Oh, oh regardez la lumière bleue là-bas. Quoi comment ça le Galaxy Fold Non mais regardez la lumière bleue là-bas. C'est un peu ce qu'essaye de faire Samsung en ce moment. Ils vont sortir la version 2 directement. Je pense, honnêtement, je pense que c'est ce qu'il y aurait de plus sage à faire. Parce que transformer le produit actuel, euh, on savait qu'ils voulaient mettre une nouvelle couche de plastique qui serait mieux intégrée à l'écran, etc. Ça veut dire réouvrir toutes les bois-boîtes, repasser tout ça en chaîne de production. Rechecker, faire les les, les trucs de sécurité et tout, ça risque de leur coûter très très cher. Je sais pas, après, c'est des simples calculs industriels. Combien me coûte le fait de stocker dans des entrepôts tous les Galaxy Fold qu'on n'a pas vendus? C'est des coûts de stockage qu'on ajoute aux coûts de production. Est-ce que la perte de ça, euh, équivaut à l'argent qu'il faut réinjecter pour modifier les produits, pour les ressortir. Je, je suis pas le comptable de Samsung, encore. Donc, euh, c'est plié pour le fold, etc. On a fait toutes les blagues déjà, hein. Donc euh, ouais, on a vraiment l'impression là, Samsung aimerait vraiment qu'on passe à autre chose. Hein Alors c'est pas aussi dangereux que ce qui était arrivé avec le Note 7, dont les batteries prenaient feu, mais c'est pareil, là, en termes de, de RP, de relations presse, Samsung aimerait vraiment qu'on, qu'on, qu'on s'intéresse à autre chose chez eux. Et hop, des centaines de milliers de smartphones à la poubelle, bravo, ouais. C'est ce qui risque d'arriver, effectivement. Probablement un désastre stricto- Bon, après, euh, c'est pas pour défendre, mais l'exercice folle n'a pas été produit à énormément d'unités, je pense. Du coup, il faudra aller dans une décharge pour récupérer un folle gratuit et en prendre plusieurs. Le truc, c'est qu'il risque de les passer... Euh, Enfin, de les détruire avant de les jeter, justement. Je pense qu'ils auraient dû le perfectionner pour le commercialiser. Le problème, c'est que les perfectionner, ça coûte très très cher, euh, Sky Dragon. Déjà que le produit était cher. Si on apprend que Samsung détruit des smartphones... Alors, le truc, c'est que bien évidemment, Samsung va les dépioter, récupérer des pièces dedans... Ne serait-ce que effectivement pour éviter un backlash de presse, récupérer euh, les, les fameux métaux rares ou ce genre de choses pour une nouvelle génération de, de, de smartphones, probablement. Vont-ils faire le révisionniste et dire que le Fold n'a jamais existé Le Fold Fold Non, jamais entendu parler. Le Galaxy Fold Non, je connais pas. Non non regardez plutôt là de mon, mon nouveau smartphone ah hein, regardez on voit plus ton micro que ta tête bah certains diront tant mieux tant mieux tant mieux euh, et celui de Huawei Huawei il a d'autres chats à fouetter qu'un téléphone pliable en ce moment hein pas être mauvaise langue, mais d'autres chats à fouetter, je pense. Allez, on continue, on continue. Et euh, on va parler de Kickstarter. L'article m'a fait sourire, mais c'est pas si drôle que ça, puisque Kickstarter demande aux, euh, aux entrepreneurs qui se lancent sur Kickstarter, qui lancent un produit sur Kickstarter, d'arrêter de dire que leur produit est le meilleur au monde. Et c'est vrai. <rire> Et c'est vrai que quand on regarde une page de Kickstarter aujourd'hui, c'est un petit peu ridicule. The world best hot chocolate maker. Uh, « The best vegan design the world has seen. Um, »« uh, Grill Rescue, the world best grill brush. Uh, »« Tourist Zoom Trailer, the world best cooler bag. Uh, » Bref, tous les trucs sont les meilleurs du monde. Uh, et c'est vrai. Hein. Uh, tout le monde, effectivement, uh, sur Kickstarter, va vous dire qu'ils ont un truc révolutionnaire et que c'est le meilleur du monde. Pour le lancer sur Kickstarter. Donc euh, Kickstarter. Alors, ce n'est pas une directive de Kickstarter, mais c'est des recommandations aux au nouveaux Kickstarter. Euh, ils leur disent d'utiliser un, un langage plus réaliste euh, dans leur campagne. <rire> le peut-être, <rire> le peut-être meilleur monde. <rire> Euh... Alors, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand vous tapez le titre de votre projet, je vous montre, regardez cette ligne-là. Quand vous tapez « The world best »,« Avoid exaggeration like world best to present the project honestly ». Donc, c'est vraiment de la recommandation, on va dire, « pousser, arrêtez de dire que votre produit est le meilleur au monde ». C'est vrai que ça en devient ridicule. Euh... ça copie les phrases de Keynote Apple App- Apple va pas dire que c- oui si ils disent parfois que les trucs sont meilleurs au monde Apple est le spécialiste des superlatifs incredible, magical euh, et tous ces trucs là euh... ça ne devient pas crédible si tout le monde est le meilleur du monde, c'est un peu ça le problème c'est un petit peu ça. Regardez, dans le monde des sacs photos, bon, on sait que les meilleurs sacs photos au monde, c'est les Peak Design, mais tous les autres qui lancent des sacs photos sur Kickstarter disent qu'ils sont aussi les meilleurs du monde. Ça crée une confusion. Moi qui cherche le meilleur sac photo du monde, il faut que je tombe directement sur le Peak Design. <rire> le mec pas partisan du tout. Et euh, mais ce pas les seules recommandations qui donnent ça, c'est assez intéressant effectivement euh, Kickstarter euh, demande dans la description du projet de parler plutôt des espoirs et des rêves de ces entreprises plutôt que de dire mon produit fait ça le produit il n'est pas encore fabriqué il a besoin de l'argent des bakers euh, sur, euh, sur Kickstarter pour que le produit soit fait, donc il faut être beaucoup moins à dire « mon produit fait ». Aujourd'hui, il y a eu des déceptions sur Kickstarter. Kickstarter est mal compris par certaines personnes qui croient que c'est une boutique en ligne. Euh, non, Kickstarter, vous mettez de l'argent dans un projet, et si le projet n'aboutit pas, vous perdez votre argent. C'est la version hardcore de Kickstarter, mais c'est un peu le risque. L'avantage, c'est que si vous soutenez un projet et que le produit sort, vous l'avez à un prix très intéressant. C'est un peu le deal Kickstarter. Euh, et il y a eu beaucoup de déceptions, euh, pas beaucoup, mais il y a eu certaines grosses déceptions sur Kickstarter, sur des produits « comme on dit en anglais, qui promettent trop, qui disent « mon sac photo, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça ». Et qui derrière, quand le produit sort, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Donc Kickstarter demande aux, aux entrepreneurs qui lancent leur produit de dire on aimerait que notre produit soit euh, étanche, que il ait une hélice pour pouvoir voler dans le ciel, euh, que on aimerait qu'il puisse faire ça, on aimerait qu'il puisse faire ça. Euh, et grâce à vous, on espère y arriver. C'est différent que de dire notre produit va faire ça, 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 ça et ça. Euh, et maintenant, achetez-le. Parce que c'est vrai que certains discours euh, de Kickstarter sont trop devenus des discours de vente. Or, Kickstarter n'est pas un site de vente. Euh, oui, oui, j'ai précommandé, bien sûr, le tripod Peak Design. Sans même voir que c'était un trépied. Tu vois, moi, je vois une alerte, Peak Design. Take my money! Jusqu'au jour où je serai déçu par Peak Design. Jérôme, je viens d'avoir Peak Design au téléphone. Il propose de te rémunérer pour que tu dises du bien des concurrents. Tu en fais un peu trop, là. Mais, tu nous décrédibilises, Jérôme? Arrête! Euh. Mais non, mais c'est pas vrai <rire> Manger du Pick Design, c'est bon <rire> euh... <rire> Bref Euh, C'est plutôt raisonnable de la part de de Kickstarter qui, bien sûr, a sa réputation à jouer. On le sait, certains disent que Kickstarter devrait avoir une responsabilité dans les projets qui échouent puisque Kickstarter a pris sa part. C'est vrai sans être vrai parce que, en fait, ça dépend. Le truc, c'est que euh, si un projet n'aboutit pas dans Kickstarter, c'est-à-dire s'ils atteignent pas leur total de Kickstarter, il n'y a pas de facturation. Donc, Kickstarter ne touche rien. Après, si le produit est kickstarté, là, effectivement, Kickstarter prend sa commission. Et c'est arrivé que 3-4 ans après des projets, le produit ne sort pas. On a eu des affaires retentissantes. Hein. Il y a eu justement un, un sac au dos. Ce n'était pas un sac photo, mais un sac au dos. Euh, je sais plus comment il s'appelait. Euh, et d'ailleurs, la justice américaine est en train de se pencher. Mais ça peut arriver. Fabriquer un produit, c'est très, très compliqué. Mais vraiment très, très compliqué. À côté, fabriquer euh, un produit informatique, un logiciel, euh, ou euh, vendre un service... Où, euh, c'est beaucoup moins compliqué que d'industrialiser un produit parce que vous avez énormément d'intervenants euh, c'est marrant parce que j'en discutais avec les gens de chez Shadow qui se sont frottés à la fabrication d'objets avec leur box Shadow et oui ils ont eu des déconvenus euh, c'est, c'est... les trucs peuvent prendre un, deux ans de retard à cause d'un fournisseur qui va pas faire la bonne pièce qui vient à tel endroit c'est pour ça que quand on connaît un peu les processus industriels des objets tech, on ne peut que admirer des boîtes comme Huawei, Apple, Samsung qui arrivent à anticiper des produits deux ans à l'avance et à les fabriquer pour que ça sorte à une date précise et avoir suffisamment de stock, etc. C'est le logo Peak Design sur ton t-shirt Non, pas du tout, c'est les Avengers. C'est les Avengers, rien à voir. J'ai acheté un pic design everyday à cause de grâce... Ah, grâce à Jérôme. J'espère que tu as utilisé mon lien d'affiliation, hein Ben prêt. <rire> Sinon, t'en rachètes un. Ah, c'est toi qui me parlais, oui, d'un autre sac... Euh euh, rue quoi non mais je vais aller voir je, je, moi aussi je plaisante euh, sur Peak Design je reste open peut-être qu'un jour il y aura un meilleur sac photo que le Peak Design j'ai des doutes <rire> ouverture prochaine d'un sac Peak Design dans le 15 e iras-tu si on me fabrique un tunnel je peux on aimerait fabriquer le meilleur pied d'écran au monde, un pied qui se pose sur une table sur lequel on peut poser un écran. Pour les premiers, il sera seulement à 999. Oh, je sens que tu parles du pied Apple <rire> En tout cas, non, mais c'est plutôt bien. C'est vrai que... Euh je, je, après encore une fois Kickstarter n'est pas une boutique en ligne euh, et les gens le confondent avec une boutique en ligne euh, je suis pour que Kickstarter garde son danger euh, et qu'on soit responsable quand on met de l'argent qu'on on est un baker c'est un peu comme l'actionnariat être actionnaire d'une entreprise c'est accepter de tout perdre aussi hein. euh, no pain no gain j'ai envie de dire euh, donc je ne suis pas pour que Kickstarter se transforme en un site de vente où les trucs seraient sécurisés vous êtes garantis de, que votre argent est remboursé si le projet n'aboutit pas ben non parce que le truc c'est qu'il y a un moment quand un mec essaie de fabriquer un produit il va engager des frais et même s'il n'y arrive pas lui non plus il va pas être remboursé des frais qu'il a engagés donc euh, oui c'est, c'est tout projet industriel il y a des risques en fait Euh... Oula, on me pose des. On n'est pas encore à la fin de l'émission. Gardez vos, vos questions sur d'autres matos pour la fin de l'émission. Allez, je termine parce que euh, il est effectivement 8h54. Un article que j'ai trouvé très intéressant sur YouTube. Aujourd'hui, le saviez-vous Moins d'un pour cent de toutes les vidéos de YouTube font plus de 100 000 vues. Et c'est même plus dramatique, enfin dramatique, c'est même plus profond que ça. C'est 0,64% des vidéos, de toutes les vidéos sur YouTube euh, qui font euh, plus de 100 000 vues. Et aujourd'hui, c'est ça le chiffre, à mon avis, le plus frappant, c'est que qu'aujourd'hui, 0,64% des vidéos de YouTube, génèrent 81,6% des vues. C'est-à-dire même pas 1% de YouTube génère plus de 80% des vues. C'est énorme Ça veut dire, schématiquement, que si YouTube se débarrassait de 99% des autres vidéos sur YouTube... Ils gagneraient beaucoup plus d'argent parce que ça leur coûterait beaucoup moins cher. Ça veut dire aujourd'hui que plus de 90% des vidéos bouffent de la bande passante de YouTube sans... Et vous allez voir, il faut que je vous montre un truc parce que c'est quand même assez dingue. Euh, Regardez ce tableau. Alors, la partie effectivement bleue, ça c'est les vidéos qui font plus de 100 000 vues. OK? 0,6, 0,1, 0,0. Après, ça devient tellement petit qu'on n'arrive plus à compter. Et regardez la grande colonne à 91%. Ça, c'est les vidéos qui font moins de 1000 vues. Ça, c'est les vidéos qui font moins de 1000 vues. Aujourd'hui, je vous l'avais déjà expliqué, le business model de YouTube est extrêmement fragile. Parce que YouTube coûte très, très cher à Google. En bande passante. La bande passante, c'est le vrai prix d'Internet. Ça coûte extrêmement cher. Et la bande passante n'est pas forcément une question de volume, c'est une question d'élasticité. Je vous expliquerai ça une autre fois. Bref. Contrairement à ce que vous croyez, le coût de YouTube n'est pas les serveurs, même pas les rares personnes qui bossent pour YouTube. Le coût énorme et gigantesque de YouTube, c'est la bande passante qui coûte une fortune. Aujourd'hui, cette bande passante, Elle est utilisée à 91% par des vidéos qui font moins de 1000 vues, qui ne génèrent pas de publicité, du coup, euh, ou très peu, euh, donc qui ne rapportent quasiment rien à YouTube. Et vous voyez, tout le problème de YouTube, c'est que si on prend YouTube d'un point de vue strictement financier, en se débarrassant de toutes ces petites chaînes, YouTube gagnerait beaucoup, beaucoup plus d'argent. Euh, Donc, vous vous dites, mais pourquoi ils ne le font pas C'est là où j'ai quelque chose à vous apprendre. (rire) YouTube ne veut pas être une boîte qui publie des vidéos. Ils ne veulent pas de responsabilité sur les vidéos. YouTube est une plateforme d'hébergement de vidéos et basta. Si YouTube dit... Ah ben bah non, maintenant on a des conditions éditoriales. Alors, ils ont des règles hein, quand même, il hein, y a une charte d'utilisation. Mais si YouTube dit, ah non, euh, toi tu es trop petit, youtubeur, on ne peut pas t'héberger, tu nous coûtes beaucoup plus d'argent que tu nous en rapportes, ils ne deviennent plus une plateforme d'hébergement, ils deviennent une société d'édition de contenu. Et qui dit société d'édition de contenu, comme une télé, comme un titre de presse ou quoi que ce soit, implique des responsabilités des responsabilités par rapport à ce qu'on publie. Et c'est la même chose chez Facebook et les autres. Ils disent euh, Facebook dit non non, nous on n'est pas un organe de presse ou là, 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 là Nous euh, voilà, on est un logiciel et les gens peuvent se faire coucou et se poquer dessus. Hein. C'est tout ce qu'on est nous monsieur. Hein. En fait, c'est que une, leur business model s'effondrerait s'ils devenaient des sociétés d'édition de contenu en fait. Mais vous voyez que c'est un business quand même assez fou. Vous avez 91% de votre stock qui ne fait que bouffer votre argent, qui ne vous en rapporte virtuellement pas, puisque ça coûte plus cher de diffuser ce 91% de vidéos qui font 1000 vues, que elles ne rapportent en publicité. Non, non, mais attention, euh, je suis pas en train de dire que YouTube devrait... Ah bah ben non Bien évidemment. Sinon, ça devient une chaîne de télé et on va se taper du Cyprien jusqu'à ce qu'il ait 70 ans. Bien sûr qu'il faut du renouvellement. Ou alors ils vont devenir comme du télé, nous balancer des petits jeunes qu'ils enlèveront la saison d'après parce qu'ils n'ont pas fait assez d'audience. Bref c'est très bien que YouTube, aujourd'hui, reste une plateforme relativement ouverte où tout le monde peut se lancer à produire son contenu audiovisuel. Moi, c'était mon rêve de gosse. YouTube m'a permis de le faire. Si c'est interdit à des générations qui arrivent après, ça me ferait bien chier, c'est clair. Mais, vous voyez, le business model de YouTube, il n'est pas simple, quand même. Mais Twitch, c'est pareil. Hein. Il est 9h. Mais je sais, ma montre a sonné, euh, Samuel. <rire> Et j'ai terminé. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant quand même de vous parler. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y avait une autre partie de l'article euh, qui était intéressante, qui expliquait que, en fait, les vidéos qui font le plus de chiffres de vues sur YouTube, bah en fait c'est euh, les la musique, euh, c'est euh, c'est les clips, euh, c'est les clips parce qu'ils sont regardés plusieurs fois, à des endroits différents donc avec des IP différentes. Euh, c'est aujourd'hui les gros chiffres, mais je vais vous montrer quand même parce que je trouve que c'est intéressant euh, le type de contenu qui drive YouTube par rapport au nombre de vues. Vous verrez que nous, on n'est pas grand-chose, en fait. Euh, le bleu représente la musique. Donc, vous voyez, plus on monte dans les audiences, en bas, vous avez euh, les vidéos qui font plus de 10 millions de vues, etc. Plus on a de la musique, et moins, par exemple, on a du gaming, du people and blog, euh, du entertainment, ou du film et animation. Donc, aujourd'hui, et toutes les vidéos qui font moins de 100 000 vues, c'est des vidéos people and blog. Par exemple, moi, je suis dans les people and blog. Hein. Euh, le truc que ça veut dire, et qui, qui est éditorialement inquiétant pour nous, youtubeurs, c'est que le vrai contenu YouTube, le contenu par des youtubeurs, c'est-à-dire des gens indépendants qui lancent leur chaîne, en fait, ne fait pas les grosses audiences. Les grosses audiences sont faites voilà, par des clips de musique et de l'entertainment qui vient de la télé, euh, qui est diffusée en catch-up TV euh, sur YouTube. C'est ça, aujourd'hui, qui génère les très gros chiffres de YouTube. Romain, il y a déjà un podcast hein, du Techscope. Il faut le chercher un peu sur l'App Store euh, sur le, le podcast euh, truc de... de... Mais il y a déjà une version audio hein, du Techscope. J'ai une question euh, Platinium. Alors, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. On va rester cinq minutes ensemble pour répondre aux questions. Et je vais répondre tout de suite à une question Platinium que je vais trouver. Hop. Euh... Tu me l'as mis où, la question Platinium euh... Ah, tu me l'as mis dans préparation Attends. Yep. Je... Voilà. Question Platinium de Serge. Salut Serge. Question Platinium sur le kit Rode Wireless Go, la vidéo qui est sortie hier sur la chaîne principale. Présentée sur la chaîne. Comment faire pour avoir deux micro-cravates sur le récepteur pour une interview par exemple Alors, la solution simple euh, Serge, euh, c'est d'acheter deux Wireless Go euh, et d'avoir un système pour brancher deux micros sur ta caméra. Je me doute que c'est pas la réponse que tu attendais. Il y a un hack qui existe. Enfin, ce n'est pas un hack. Il faut que tu achètes un splitter de jack. Un splitter de jack, c'est quelque chose qui va te mettre ton micro 1 sur la piste de l'oreille droite et ton micro 2 sur la piste de l'oreille gauche. Et au montage... De toute façon, les voix s'enregistrent en mono, donc c'est pas grave. Tu prends la piste droite, tu la doubles. Tu prends la piste gauche, tu la doubles. Et comme ça, as tes deux voix en fait. Euh, ça coûte pas bien cher. C'est un truc en fait qui j'en ai pas là. J'en ai un, mais je sais même pas si moi je l'utilise plus. Le truc c'est que tu as forcément un peu une perte de qualité. C'est pas hyper pratique, mais c'est une solution pas chère pour brancher deux micros sur un même émetteur. Voilà. Euh, 1000 vues sur une vidéo ou une vue sur 1000 vidéos, la bande passante est la même Non, en fait, la bande passante, bon, là, il faudrait prendre des spécialistes pour en parler. Ce qui coûte cher dans la bande passante, c'est aussi son élasticité, c'est-à-dire combien de gens vont regarder en simultané une vidéo c'est pas tant le volume de vues ou, euh, ou le nombre de vues ou la taille totale euh, de euh, combien ça a coûté pour diffuser la vidéo. Euh, c'est plutôt un moment T. Combien de personnes regardent la vidéo simultanément C'est ça, l'élasticité de la bande passante, en fait. Euh, est-ce que le désagrément qu'apporte une publicité devant une vidéo vaut réellement 0,1 € bah, C'est mieux que rien. Euh... Après... Bah, si, aujourd'hui, j'avais, comme des youtubeurs américains, 20 à 30% de ma communauté qui me suit sur Youtube, qui contribue au Tipeee, j'enlèverais les pubs. Je vous le dis, hein. alors là, alors là, je vais être très, très clair. J'aurais 20 à 30% du nombre d'abonnés qu'on a sur Youtube qui me donnent quelque chose sur Tipeee pour que je continue à faire des vidéos. Mais alors, sans problème, je vous enlève la pub sur Youtube. Mais alors, sans problème mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand j'ai commencé, ça rapportait 5 euros. Là. Aujourd'hui, ça rapporte plus, euh, la, la vidéo sur YouTube, parce que nos audiences ont augmenté. Le nombre de vidéos ne vous en déplaise a augmenté aussi. Hein, j'en publie plus. Et aujourd'hui, c'est un revenu non négligeable, à la hauteur de notre chiffre d'affaires, hein, qui n'est pas mirobolant, hein, vous ne faites pas des fantasmes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas cracher sur... Euh, nous, on ne peut pas se priver de la pub YouTube. Voilà. 20%, c'est beaucoup, c'est pourtant ce qui arrive à des YouTubeurs américains. Je vous dis ça, c'est. <rire> Moi, j'arrive, aujourd'hui, si on fait le calcul plus ou moins exact, on est, je crois, à 0,3%, 0,3% des gens qui sont abonnés à la chaîne qui, contribu- qui sont des contributeurs. C'est pas énorme, énorme. Euh... est-ce que le casque de chez Pionniers sont bien pour faire du monitoring Je suis pas le spécial. Le mieux, euh, au lieu c'est que tu poses la question à Pépé Garcia. C'est le grand spécialiste du casque. Moi, je n'ai je... jamais testé de Pioneer, en fait. Les vidéos sont aussi stockées à différents endroits. 1000 vidéos à répliquer, et sauvegarder, ça prend de la place. Oui, mais honnêtement, le stockage, bon, ça coûte de l'argent, mais c'est rien par rapport à la bande passante. Et regarder une vidéo peu vue courte, plus chère, car elle est stockée au fin fond de YouTube et n'est pas en mémoire tampon. C'est pas une question de mémoire, c'est une question de bande passante. Google ne va pas non plus applaudir demain un concurrent, c'est clair. Euh... Tu as un taf à côté de YouTube Non J'aurais pas le temps d'avoir un taf à côté de YouTube. La chaîne prend trop de temps maintenant. Euh... Maintenant, YouTube diffuse deux pubs avant tes vidéos. Tu es payé deux fois plus. J'ai deux pubs devant les vidéos. T'es sûr de ça Parce que normalement, moi, je coche les cases pour qu'il y ait une pub devant la vidéo, après la vidéo. Alors, si tu enchaînes deux vidéos, peut-être que tu as deux trucs. Mais moi, les cases que je coche, c'est, je vous le dis en toute transparence, une pub devant, ce qu'on appelle un pré-roll, un, euh, une pub après la vidéo et une seule pub au milieu, le mid-roll. Il y a certaines vidéos qui, à une époque, ont été trafiquées par un MCN où il y a plus de pubs au milieu. Je suis désolé, j'ai pas remonté sur toutes les vieilles pubs pour enlever. Si jamais un jour vous voyez plus de, d'une pub au milieu de votre vidéo, tenez-moi au courant, c'est qu'on a fait une erreur de manip. Parce qu'effectivement YouTube a tendance à mettre deux vidéos deux euh, deux pubs au milieu de nos vidéos mais en environ une normalement. Ça c'est la chose à savoir. Si la vidéo est sponsorisée et je sais ça arrive sur la chaîne, je ne mets pas de pub au milieu. Je euh, voilà, c'est en tout cas c'est ma manière de fonctionner à moi, je vais pas vous infliger une pub en mid-roll en plus d'un placement produit ou d'une vidéo sponsorisée. Voilà. Euh, et oui, des milliers d'abonnés et peu de contributeurs. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne contribuent pas au moins un euro par mois. Tu sais, d'abord euh, aux États-Unis et aux unis on a la culture un, on a la culture du type, puisque on paye des pourboires à tous les services. Euh, les pourboires ne sont pas compris dans les notes. Et on est toujours en train de calculer des pourboires aux États-Unis. Si vous êtes aux États-Unis, vous voyez de ce dont je parle. Donc, ils ont la culture du type. Deuxièmement, aux États-Unis, quelqu'un qui travaille, on le paye. Quelqu'un qui nous rend un service, quelqu'un qui nous divertit, euh, on, on le paye. Ce n'est pas vu en France. Quelqu'un de diverti demande de l'argent, il se fait traiter de mendiant. Je suis pas en train de critiquer, c'est juste une vision du travail et de l'argent qui est complètement différente entre la France et les États-Unis. Tu peux pas savoir le nombre de gens qui me traitent de mendiant à cause d'un Tipeee. Mais euh, c'est comme ça. Euh, putain, il y a plein de questions, j'ai du mal là, à tout voir. Donc, si as deux pubs au début de toutes les vidéos, tu as un problème. Il faut contacter YouTube. Il faut diversifier les sources de diffusion. Jérôme, il y a d'autres diffuseurs de vidéos qui rémunèrent mieux que YouTube. Tu sais que publier sur une plateforme, ça prend du temps. Et aujourd'hui, non, il n'y a pas de plateforme qui, qui vaudrait le coup. Tu sais, on a étudié les choses, hein. HD 25 Sennheiser pour monitorer ». D'accord, mais euh, voilà, Tof te donne un conseil d'un casque pour le monitoring. « Tu confirmes, tu as eu deux pubs avant la vidéo Rode ?» Ah, c'est bizarre, ouais. « Deux pubs ?» Bon, il faut que je... Je je vais regarder ça. Je vais regarder ça. « 9h10 », oui, on est un peu en retard, mais bon, là, je voudrais répondre quand même à quelques questions. Bah on peut le dire aussi que les Français sont radins. Non, je sais pas. les Français n'ont pas radins. Ils ont un rapport avec l'argent qui est complexe. Si vous skippez les pubs, tu gagnes moins. Je gagne rien du tout quand vous skippez une pub. Mais rien du tout. Mais YouTube non plus. Quand vous skippez les pubs, quand vous les fermez avant les 5 secondes, touche pas un copec. Euh, au fait, comment se passent les affiliations cas de retour du produit commandé L'affiliation est annulée si vous renvoyez le, le produit. Euh, ça prend combien de temps de préparer un Texcope Ça me prend trois heures par jour, présentation comprise. Une heure de présentation, globalement, une heure et demie, deux heures de préparation. Donc, c'est trois heures par jour, schématiquement. On va dire entre deux heures et demie et trois heures par jour, un de Deux au milieu Il euh, y a eu un bug, alors il y a eu un bug. Il faut que je regarde, mais il y a eu un bug. Dites-moi dans les prochaines vidéos si vous avez encore ce genre de truc. Euh, je, je verrai si on peut demander à YouTube ce qui se passe. YouTube le sait vu qu'il propose d'ignorer les annonces. Oui, alors mais là, Manu, il faudrait que je t'explique. mais En fait, c'est un système assez original de YouTube, mais assez intéressant. Euh, disons que ce système qui vous permet de collapser une pub, qui vous oblige pas à la regarder, fait que si vous la regardez, elle, euh, elle est facturée plus cher à l'annonceur. Parce que on sait qu'elle vous intéresse un petit peu, en fait. Donc c'est, en fait, c'est une donnée déjà. Le fait que vous fermiez une pub, ça rapporte quand même de l'argent à Google. Parce que le fait que vous fermiez une pub, euh, ça dit déjà euh, numéro 10125. n'a pas aimé les cinq premières secondes de cette pub, ça ne le concerne pas. Revoir le ciblage. Globalement, ça c'est déjà une info que vous donnez quand vous fermez une pub. Non, mais euh, Zuber, je, je... attention, ouais, ne, ne, ne vous méprenez pas sur mon discours. Euh, je ne suis pas en train de dire « Vous êtes dégueulasse de regarder mes vidéos et vous ne donnez pas sur Tipeee ». Non, non. Le contenu de naotech est d'abord gratuit, ouvert à tous. Il y, a... il y a des petits avantages pour les contributeurs et il y a une seule vidéo qu'il n'y a que les contributeurs qui peuvent voir, c'est le live du jeudi soir. C'est l'avantage des contributeurs. Tous les contributeurs, d'ailleurs, tous ceux, quelle que soit la somme qu'ils donnent, euh, participent au live privé du jeudi soir. Mais il est très important pour moi que mon contenu ne soit pas payant. Mon contenu est gratuit. Deuxièmement, il y a plein d'autres manières d'aider YouTube sans argent. Ne serait-ce que quand vous achetez des choses, par exemple sur Amazon, d'utiliser nos liens d'affiliation. Mais je vous ai mis toute une vidéo recensant tous les moyens de nous aider. Rien que de parler de nous, ça nous aide. Donc, euh, je sais que tout le monde n'a pas le même niveau de revenu et je ne suis pas là à dire il faudrait que tout le monde donne. D'abord, je n'ai pas dit 100%, je dis 20%. Il est 9h15, ouais, il faut vraiment que j'arrête. Bon, en tout cas, bref, euh, on ne ferme pas une pub aussi parce que, ben bah voilà, si vous voulez soutenir une chaîne, ne fermez pas les pubs allez faire un petit pissou <rire> bon je vous souhaite un très très bon week-end euh, mais je sais Zuber, que tu me suis depuis longtemps je, mais je le sais je le sais et ça ça c'est ça c'est le truc qui me fait me réveiller le matin c'est que certains d'entre vous sont des fidèles d'entre les fidèles et je bosse pour une communauté non pas pour une audience je devrais l'écrire au dessus de mon lit Jérôme, tu travailles pour une communauté et non pas pour une audience. En tout cas, c'est le leitmotiv de la chaîne. Je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end. On se retrouve lundi pour d'autres actualités tech. Euh, Et puis voilà, allez, ciao tout le monde